0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más a su podcast favorito Jardín. Ya saben, traído a ustedes gracias a Sochipili Organic. Aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente. Mi nombre es Amadeo, experto en agricultura urbana y juntos vamos a descubrir este fantástico mundo. Una vez más, bienvenidos. Hola amigos de Jardín, espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo me encuentro genial aquí con el podcast número 11, la entrega número 11 de este podcast... Hoy vamos a hablar particularmente sobre la morfología de las plantas. Ya sé que probablemente esto suena un poco complicado porque es un tema que realmente es complicado y súper extenso. De hecho podríamos estar hablando horas sobre este tema y sobre la fisiología y evolución de las plantas, lo cual es un tema muy apasionante, pero que trataremos de aterrizar en esta ocasión a algo más simple o tratar de simplificarlo y resumirlo para todos ustedes. Aquellas personas que están escuchando este podcast que quieren hacer su primer jardín o su primer huerto urbano y que tal vez este tipo de temas no los tenían tan en mente porque al final de cuentas tal vez son cosas un poco técnicas pero saben que es muy importante y pueden traerle mucho valor eh, que tengan estos conocimientos para poder reconocer sus plantas para poder eh, alejar de pronto algunas plagas o algunas plantas que puedan comportarse como plagas o que puedan hacerle daño a nuestras plantas y de esta manera tener un mejor huerto o tener un mejor jardín. Primero me encantaría empezar este capítulo saludando a un par de amigos de, de, del Instagram que como ya saben pueden encontrarnos en arrobasochipiliorganic y uno de ellos se llama juan-hsa este chico de la Ciudad de México también, quien nos contó que no puede elegir una sola planta como su favorita y la verdad es que no lo culpo, él nos dice que sus favoritas son la lavanda, el aretillo el pensamiento y las gardenias, me parece por su Instagram que este chico se dedica a cocinar o está estudiando para ser chef de plantas, ya que ha compartido varias imágenes sobre flores al parecer le gusta la cocina con flores lo cual está genial y un día hay que hablar sobre eso, claro que sí, en un podcast futuro también un saludo para CIE SDV-bajo, lo siento, pero es que los nombres de Instagram son realmente difíciles de pronunciar. Y esta es una amiga, seguidora de nuestro Instagram, que desde Chile hace una fantástica labor ayudando a encontrar lugar para perros callejeros. Qué bella labor realizas amiga. Un fuerte abrazo desde aquí, desde México, y nos vemos por allá en Instagram como siempre. También un saludo para mi vida.verde.2019, quien nos ha ayudado compartiendo nuestras historias en Instagram. Y finalmente un saludo para todos y cada uno de los seguidores de nuestra cuenta en Instagram. Tanto si estás iniciando un nuevo huerto o ya sea que, que seas un amante de las plantas en casa, un fuerte abrazo. Vayan a darles mucho amor a todas estas personas allá en Instagram que ya son parte de la familia de Shoshipilio Organi. Así que si alguna vez te has preguntado qué demonios es morfología, ¿por qué debería de importarme a mí que estoy iniciando con mi primer jardín o mi primer huerto urbano? O cómo diferenciar o cómo encontrar esas características más generales para diferenciar una planta de otra. Todo eso y mucho más a continuación, sean una vez más bienvenidos. Para empezar, creo que vale la pena hacer una pequeña parada en la Wikipedia para preguntarnos qué es la morfología. Todo esto siempre desde el área de la biología, ya que morfología puede significar cosas diferentes depende del área de conocimiento de la cual estemos hablando. La morfología, según la Wikipedia, es la disciplina encargada del estudio de la estructura de un organismo o sistema y sus respectivas características. En otras palabras, estudia, describe y analiza las formas que tiene un animal, que tiene una planta, que tiene una bacteria, etcétera, Tamaños, colores, todo esto, la forma de los seres vivos en pocas, pocas palabras. ¿Ok? También podría confundirse de pronto con la palabra anatomía y no sería algo extraño que se confundieran con estas dos palabras. La morfología vegetal, ahora más bien aterrizando ya en nuestra área, estudia la estructura externa, es decir, los órganos que componen al cuerpo de la planta. Y la anatomía estudia la estructura interna de la planta, o sea, los tejidos que componen cada uno de los órganos de la planta. Entonces la morfología hace la, el análisis y el estudio de lo que se puede ver de un organismo, la morfología vegetal particularmente de las plantas. La anatomía estudia la estructura interna de cada una de estas, ¿no? Y entonces también podríamos hablar sobre anatomía animal o anatomía vegetal, dependiendo del caso. Para poder entender un poco mejor cómo la morfología vegetal estudia las plantas, vale la pena hacer una división entre la parte aérea y la parte subterránea de nuestras plantas. A estos sistemas de órganos se les conoce como sistema radicular o sistema de vástago. Sé que suena súper complicado, pero no se apuren, es súper fácil de entender. El sistema radicular es todo aquellos órganos que se desarrollan en la parte subterránea. Mientras que el sistema de vástago, o vástago como muchas personas lo conocen, es todo lo que se desarrolla en la parte aérea de una planta. Es decir, el tallo, ramas, hojas, flores, frutos, etc. Ahora, vayamos explicando un poco a poco de manera superficial, porque recordemos esto no se trata de hacer una tesis al respecto, a qué se refieren cada una de estas zonas. En la parte del sistema radicular encontramos la raíz, así como raíces laterales. La raíz tiene funciones muy importantes, como por ejemplo el anclaje de nuestra planta, la absorción de agua y minerales. Así como en algunas ocasiones hace de almacenamiento de alimentos, como por ejemplo en el rábano, que seguramente es una planta que ustedes conocerán o consumirán. Por ejemplo, acá en México es muy común consumir rábanos junto con el pozole y otros alimentos muy mexicanos. Entonces esta parte que nos comemos es raíz es una raíz modificada para almacenamiento de agua y de almidón y de algunos que otros nutrientes que puede llegar a necesitar la planta en momentos de sequía o en largos periodos de, de falta de agua o de nutrientes. Luego, esta es la, todo esto es la parte del sistema radicular, ¿ok? En la parte del vástago, como ya mencioné hace unos segundos, tenemos el tallo que está formado por dos partes, los nodos y los entrenudos. Imagínense que los nodos son justamente en donde se desarrollan ramas y partes vegetativas o reproductivas de nuestra planta. Donde van a salir hojas o flores. Dependiendo de, de en qué momento se encuentra nuestra planta. O también de qué tipo de planta tengamos. Y los entrenudos son todas las zonas que se encuentran dividiendo el tallo entre entrenudo, nodo, entrenudo nodo eh, esto yo creo que más específicamente se los haré llegar a través de una imagen en nuestro instagram así que vayan a seguirnos porque es un poco de complicado un poco complicado probablemente si es la primera vez que escuchan estas palabras no nodo y entrenudo pero en otras palabras un tallo se divide en eso justamente un nodo un entrenodo, un nodo un entrenodo. y los nodos como les menciono es justamente ese punto en el tallo en donde empieza a salir un, este, una rama y que a partir de ahí salen hojas o flores, etcétera, ¿no? los frutos inclusive. También hay tallos modificados que se, dedique, se especializan a generar diferentes zonas de la planta. Por ejemplo, están los rizomas que son eh, tallos modificados de los cuales surgen raíces, ¿no? Surgen raíces para hacer una especie de reproducción asexual de nuestras plantas. Seguramente tendrán plantas en su casa, por ejemplo, ahorita se me ocurre eh, una planta que se llama listón, no recuerdo muy bien el, el nombre científico, pero esta planta eh, saca pequeñas ramas, eh, las cuales en, en, al final de la rama... Tiene hojas muy pequeñitas que son idénticas a la de la madre y debajo de estas hojas pequeñitas tiene raíces también súper pequeñas. Entonces ese esa pequeño hijuelo de la planta madre en el momento en que toca suelo, aunque encuentra una fuente de agua, una fuente de nutrientes, se separa de la madre y se reproduce. ¿no? Entonces es una especie de, riz de rizoma. ¿no? También este, hay bulbos que son modificaciones del tallo. También parte del de sistema de vástago eh, son las hojas, que es el principal órgano fotosintético en la mayor parte de las plantas vasculares. Eso de plantas vasculares y no vasculares creo que lo dejaremos para otro podcast porque tal vez ya está haciendo mucha, mucha información. Generalmente tiene una porción plana, que se le conoce lámina, y un peciolo que es la parte que une la lámina al tallo. La lámina, en otras palabras, es literalmente la, plan la, la hoja completa. A eso se le conoce como lámina. Y peciolo es el punto en donde la ramita de la hoja se une al tallo, ¿no? o particularmente al nodo, como estábamos este, platicando hace un rato sobre la morfología del de tallo. Las hojas son uno de los elementos más visibles de una planta y... Es también uno de esos factores bien importantes para su clasificación, no tanto como para llegar al nivel de especie, puesto que para poder conocer qué especie tenemos entre manos es necesario saber qué flor y qué fruto producen para poder conocer. Específicamente que, de qué especie estamos hablando Pero las hojas pueden dividirse en hojas simples Hojas compuestas o hojas doblemente compuestas no? Por ejemplo, los casos de los helechos Que tienen hojas muy compuestas Luego eh, tenemos también a las yemas Que pueden dividirse en dos diferentes tipos Yemas apicales y yemas axilares Para identificarlos de una manera muy fácil Imagínense que la yema apical Es la... Si ustedes siguen el, el tallo de su planta En la parte más superior de la planta a esa zona de crecimiento se le llama yema apical en pocas palabras estos son órganos especializados para el crecimiento y luego también tenemos las yemas axilares que son mucho más fáciles de identificar estas se encuentran en justamente en el nodo en donde Surge un peciolo para ya sea generar una hoja compuesta, simple o doblemente compuesta, como ya mencionábamos, ¿no? Es justamente esa pequeña hojita que va saliendo nueva en esta zona, ¿no? Y se llaman axilares por la forma en la cual, eh, en la zona más bien, la forma que tiene la zona en la cual crecen estas pequeñas partecitas de las plantas después eh, vale la pena también mencionar que hay diferentes especializaciones en, en hojas también así como habíamos mencionado anteriormente en los tallos y también en las raíces también hay hojas especializadas es hermosa la variedad en la cual en la forma en la cual han evolucionado las plantas eh, y por ejemplo podemos encontrar la especialización de hojas como las brácteas las hojas suculentas las espinas de los cactus y otros tipos de hojas reproductivas y zarcillos que son temas bien interesantes que indudablemente trataremos en un podcast futuro. Ahora hablemos sobre el fruto, que es, es parte que protege a las semillas y las ayuda a dispersarse. Por ejemplo, existen frutos carnosos y frutos secos. Creo que no vale la pena hacer una, una nota muy específica acerca de qué es un fruto. Fruto carnoso como las peras, plátanos y todas esas frutas que nosotros consumimos y los secos que son todas aquellas plantas que no generan un, un fruto. También se pueden clasificar como simples agregados, múltiples accesorios, pero la verdad es que todos estos son un poco complicados de explicar y se salen del de, de propósito de este podcast en sí. Lo que también se sale indudablemente del propósito de este podcast es hablar sobre sistemas de tejidos, los sistemas de tejidos dermales, este, tejidos vasculares, este, fundamentales, basales. Todo eso son temas muy complicados o por lo menos para aterrizar en el propósito, en el objetivo de este podcast en particular. Así que en resumen. Nuestras plantas se dividen en dos sistemas de órganos. El sistema radicular, que es todo lo que está bajo tierra, y el sistema vascular, ok, morfológicamente hablando. Eh, ahora bien, eh, la parte del sistema radicular se conforma de raíz principal y raíces secundarias, que ya como vimos tienen diferentes especializaciones en algunas ocasiones. Después, eh, la parte del vástago se divide entre tallo, raíz, perdón, tallo, hojas, frutos, ramas y yemas, entre algunas otras partes, dependiendo, y también como ya mencioné, algunas se especializan para diferentes funciones, ¿ok? Eso a manera general, ya en algún otro episodio vamos a platicar sobre tipos de hojas, que si son hojas dentadas, cerradas, este, hay muchos tipos, y también nos ayudan a poder clasificarlas, pero... Eh, para propósitos de este podcast, definitivamente hemos tocado todos los temas sobre morfología vegetal más importantes. Ya podríamos, eh, como les mencionaba hace un rato, irnos a temas mucho más complejos o mucho más específicos, pero que no son tan visibles, por ejemplo, sobre los tipos de tejidos que contiene este, diferentes tipos de plantas y demás, o por ejemplo, los meristemos apicales, etcétera. Pero bueno, si a ustedes les interesa profundizar en estos temas, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram para hablar sobre todo eso a la profundidad que ustedes quieran. ¿no? Entonces, vamos con la nota del día. <risa> Hoy eh, hablaremos sobre una nota de Manuela Sanoja, escritora de la web elpaís.com en donde en esta ocasión nos habla sobre la ceguera de las plantas y qué curioso tema que hemos escogido para la nota del día de hoy que está tan relacionado con el podcast del día de hoy El término es, con, en concreto en inglés es conocido como plant blindness o seguir a, a las plantas, y fue acuñado por James Wenderson y Elizabeth Schulzer. espero estarlos pronunciando bien, la verdad es que no lo creo, pero bueno, si quieren saber exactamente cómo se llaman, vayan a Instagram y ahí los tienen en el post correspondiente a la nota del día de hoy, y a finales de los años 90 fue acuñado justamente este término, en el libro de estos dos autores llamado Preventing Plant Blindness, es decir, preveniendo en la ceguera a las plantas, donde aseguran que entre la población joven de Estados Unidos ha habido un creciente desconocimiento y falta de interés general hacia el mundo de las plantas. También se han encontrado estudios parecidos en Londres y lo que nos hace pensar que probablemente este es, esto es una tendencia global y de hecho no me suena nada raro y probablemente ustedes tampoco, si tienen jóvenes en su casa o si ustedes mismos son jóvenes probable que tengan poco conocimiento o interés hacia este tipo de asuntos. Paradójicamente las plantas son fundamentalmente paradójicamente las plantas son fundamentales para sostener la vida en todo el planeta. Wenderson y Schulzer los describen como la incapacidad de ver o notar las plantas en su entorno reconocer su importancia que tienen tanto en la biosfera como para la vida de los seres humanos apreciar la singularidad de la biología de las distintas formas de vida del reino de las plantas y la concepción antropocéntrica que lleva a poner a la flora en el escalafón inferior a la de los animales, una serie de características que pueden llevar a la sociedad a no darse cuenta de que la conservación de las plantas desempeña un papel fundamental en aspectos tan cruciales como el mantenimiento de la vida misma en la tierra, y mucho menos para la importancia de su investigación, tanto en la ciencia como en la educación, afirma William Allen en un artículo publicado en la revista BioScience en el año 2003, que Hace apoyo a todas estas investigaciones de estos otros dos autores anteriormente mencionados. ¿Y ustedes qué opinan? ¿También sufren de ceguera ante las plantas? ¿Conocen a alguien que sufra de ceguera de las plantas? Si es así, por favor, ya saben, pueden contar con nosotros en el Instagram para todos estos temas. Finalmente recuerden que hay podcast todos los martes y jueves, agradecería toda su retroalimentación referente a todos los podcasts que hemos realizado hasta el día de hoy, ya saben que pueden dejarnos comentarios directamente en iBox, en Apple Podcasts, o donde sea que estén escuchando este episodio recuerden que ya estamos en Spotify como Jardín también en Google Podcast y en Apple Podcast como ya mencioné no se olviden de seguirnos en Instagram como arrobasochipiliorganic sí, para aquellos que hayan puesto un poco de atención en los episodios previos el Organic ya cambió es decir, en este momento ya tenemos el dominio completo de arrobasochipiliorganic lo que pasa es que está ocupado que hicimos ahí pequeños movimientos para poder tener en vez de arroba ORG Tener el nombre completo de arroba Mándenos por ahí todas las preguntas, sugerencias, las fotos de su jardín, lo que sea Ahí estamos súper activos con noticias, compartiendo sus imágenes y en general creando y creciendo cada día más esta hermosa comunidad Finalmente la frase del día de hoy es de Aristóteles y dice más o menos así en todas las cosas de la naturaleza hay algo maravilloso. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.